0: De que imos falar, señor? da supervivencia,
1: da vida do amor, da morte, do sexo, do matrimonio, da rebeldía.
2: Se de noite e á iluminación da cidade está ben. Os verdadeiros fans do sol Se fosse listo Sabería valorar Que hai mellor lugar Que as voleiras Da área central Son conscientes De que hai xente Que non está moi ben Estamos xuntos Na fin do mundo Mais unha vez é pensa o intensa Que poderia ser A nosa festa Que tusélidos asumen a existencia como celtanunda división Segunda división
0: A teoría dos 6 graus de separación di que dúas persoas calquera do mundo están ligadas entre si sí por seis lazos de amizade. En cada programa de sexto grau, falaremos cun convidado sobre as seis temas importantes da súa vida, escoitaremos seis cancións da súa escolla, e ao remate pediremos unha lista segreda de seis persoas conhecidas as que lle recomendaría vir ao programa. Ata que grau chegaremos? Que persoas coñeceremos? De que imos falar?
2: non deixan no estar As caixeiras desde centro comercial Sobre as minhas irmãs Correia España nas súas máis Son consciente de que hai xente Que non está moi ben É imposible ser normais Unha vez máis É tenso intenso
0: Jonathan Barral e Edixson Gutiérrez na técnica Isal González na dirección Damos a vendida a sexto grau Un programa na sintonía de Radio Campus Culturae En formato podcast
2: Asumen a existencia como Celta en Segunda división segunda
0: división. Oxe, ao sexto grau, Xosé Luis Barreiro Rivas, nado no en Forcarei no 49, un político, politólogo e escritor galego. Participou de xeito moi decisivo na construción institucional da autonomía, como vicepresidente da Xunta, con Alianza Popular e logo con Coalición Galega que non chegaría a consolidarse como proxecto político, o que o levou a sair da política institucional. Actualmente profesor de ciencia política na Universidade de Santiago de Compostela, é xornalista, escribe artigos de opinión en algo de Galicia, publicou diversos ensaios e libros de conversas, e dirigido e presentou un programa de entrevistas na televisión de Galicia, unha biografía moi extensa que oxe repasamos en sexto grao. Xolís Barrios Rivas, moi ben vido o sexto grau e moitísimas gracias por aceptarnos a invitación Moitas gracias por invitarme, é Teño que decir a... a, a entradistoria a esto, neste programa eh, a nosa intención é empezar polos primeros graus as persoas que coñecemos e que esas persoas nos leven a outras persoas e que as persoas nos leven a outras persoas e ver a podemos chegar No caso de Xolís Barrios Rivas, a verdade que foi a emisora que nos levou a él pois un día vímolo na, na cafetería de xornalismo e, e a verdade que o o interpelamos directamente sen, sen conhecela así que é un primeiro grau un pouco forzado por iso tamén te agradezco eh, dobremente que, que asistas eh, a este programa
1: Mira, me encanta, ¿no?
0: bueno é o, o, o fillo dun carteiro de Forcarei é eh, un, un dos eh, eh, das formas máis habituais polas que se te conoce no, no inicio na, na tua infancia, non? da que
1: quero que empecemos falando ver, ese é o meu punto fundamental da miña biografía son o fillo dun carteiro de Forcarei efectivamente nací nunha casa non na que teño actualmente en Forcarei son unha casa moito máis humilde, moito máis pobre, non? Que, que está ali ainda, podes ver, eh, e que despois contemplei a unha cinoa no ano, 1949, eh, e despois fun contemplando toda a, a, a transformación de, de España eh, de unha maneira extraordinariamente intensa desde aqueles momentos hasta hoxe, que é unha transformación casi infinita, unha transformación, Un, digamos, unha un observación para sociólogos, politólogos, para economistas, etc., de extraordinaria importancia, e de que a temos moi devaluada, pero é unha transformación inmensa. ¿no? Bueno, Tenho un irmán que ten tres anos máis que a mín, e di que eu non vivín de todas as transformacións, porque, habendo nacido tres anos antes... <risa> Vivíase máis. Eh, se, eh, co conectábase mellor co a España da posguerra. Uh -huh. Eu xa non conocín no fondo a España da posguerra, porque eu, cando tiña cinco ou seis anos, Produce, eh, a, a, rompese o aillamento que a ONU mm -hmm. tiñe editado contra España, empezan a cambiar as cousas a gran, gran velocidade. Pero, en todo caso, é eh, un, un punto de observación moi bom.
0: E, entón, a partir de aí, con, con esa perspectiva que, que nos encanta tamén desde o programa a Ver, desde o inicio hasta a actualidade, como é o proceso, polo que chegas a non só ter unha visión de como cambian as cousas eh, en España, concretamente, en Galicia as cousas do político e, da, e do social sino que interves nelas como chegas con trinta e poucos anos a estar no meollo,
1: no cerne do, do cambio político en Galicia Bueno, a miña historia é a historia tamén de España nese sentido uh -huh. eh, non foi unha excepción, nese, bueno, unha excepción pola vistosidade do, do cambio pero non polo feito de que cambiara moito uh -huh. decir, que hai moita xente que naceu en circunstancias tan humildes eh, por decirlo de alguma maneira tan desesperadas Eh, no sentido da súa promoción social etcétera, como a miña, que despois acabou pois, sendo o señor que trasplanta os corazones no chus, ou sendo o rector da universidade, ou sendo porque eh, eh, todos os da miña xeneración tuvemos ese recorrido. O meu é un camiño ademais moi típico. Eu fui eh, pro seminario. O creo vai ver a meus pais cando eu tiña uns dez anos. Eh, dille, o creo era, era ademais era cuñado do, do mestre. Non? Eh, dille de estuve falando con con Camilo, dille, creo, a, o sea, estuve falando con mestre da escola. chegamos á conclusión de que este rapaz non o debía de deixar aquí, non o debía de perder tal eh se queredes mandámolo o seminario a estudar, despois xa saberá. Eh meus pais, bueno, primeiro votando contra se era posible ou non, pero o seminario era daquela é un, un elemento de promoción extraordinariamente importante para a aldea, porque ainda non estaba estendido o sistema educativo a toda a aldea, non era fácil ir aos institutos. Ni nada. Eu fui un o seminario, vim para aquí para de Belvís, onde estuve cinco anos, e, digamos que conectei con ele inmediatamente, os meus millores recuerdos son da etapa que paso, primeiro en Belvís e despois, eh, en comillas, estudiando, eh, rebatando o bacharelato estudiando filosofía. E... Mm, E de de aí eh, aí empecé a ter Digamos, a, a miña promoción como estudiante Que en España o cambio de élite Desproducio a, a, a generalización dos estudios universitarios E os meus veñen por aí Porque despois estando no seminario Ven outro grego eh, que, que di É unha lástima que te quedes por aquí É mellor que te vas para comillas E tal, bueno, pues eu marcho para comillas A facer xa esto de bacharelato E, e fango ali a, a, a carreira de filosofía estando en comillas, comillas vaisa pa Madrid e eu entonces eh, conecto coa facultade de, de Políticas e fago os estudios de Ciencias Políticas en Madrid además de rematar os de, os de filosofía na Universidade Complutense e cando volvín pois xa, xa era unha persona maior preparada e xa o resto era eh, por decirlo de alguna manera, sorte pero eh, quero decir que eh, precisamente unha das cousas que está non por estudiar, que o sabemos todos non pero por poñeren valor en, en, en España e como nesa etapa, estamos falando dos anos 60, eh, se xenera unha élite que é a élite de hoxe, eh? Eh, a élite no sentido non só unha élite económica, o mellor sería donde menos se produce, pero tamén, non? pero sobre todo a élite científica e tal, Pois surdeu da, da, da aldea o día que a aldea irrumpe no, no modelo, e irrumpe pola vía da xeneralización do modelo universitario.
0: Se temporalmente esa volta a Galicia, porque aí empeza un periplo que a nos tamén nos interesa moitísimo, é máis ou menos de que ano estamos falando no teu, no teu retorno a Galicia e me imagino que por aí vai tamén
1: o, a, o entrar en política, non? A ver, eu antes de terminar a carreira de política eu fui un detido por, por, por antifranquista. Uh -huh. eh, unha acusación así moi xenérica, pero como me levou ao Tribunal de Orden Público a que me quitaron as próroga da milia e me obrigaran a facer a mili na división acorazada entre os anos 73 e 74, final a principio do 73 e final do 74. Despois acabei a, a carreira e, e regresei eh, nos 70, a finais do 75 regresei a, a,
0: a Galicia. E aí empezou a transición a, a morte
1: transición, de Franco. Y... eu acabei a carreira porque eu fixera xa xa antes primeiro filosofía, depois uh -huh. políticas como política me quedou interrumpida por esa, por esa digamos, persecución uh -huh. da dictadura, pois eh, eh, a cabeina en febreiro de 1976. Uh -huh. sí, a cabeina xusto en momento. A dama unha asignatura sola, uh -huh. fixera na, estando na mili, e as outras que dama unha sona, fixena en, en diciembre do 76. E, e por tanto, a partir de aí, pois, estaba en disposición de traballar. segundo decían os meus compañeros de curso, non sei se é verdade, pero fun o primeiro politólogo que encontrou eh, traballo na política eh, pro-democrática, porque eu comecei a traballar en Alianza Popular antes de que eh, se fixara a, a Lei de Reforma Política. E, portanto, bueno, sí, antes de que se fixara a Lei de Reforma Política, porque eh, Digamos que ficharon menos 76 empecé a traballar un de xaneiro de 77. Creo recordar que a lei de reforma política foi en febreiro ou marzo de 77 uh -huh. e as eleccións primeiras xerais foron en xeño de 77. Por tanto, cheguei cunha carreira daquela novedosa, só existía a Facultade de Madrid, éramos moi poucos uh -huh. e fundos primeiros que en vez de ir ás oposición de funcionario tal, entrou na organización do sistema político e tal, eh, con partido que se estaba creando cando, cando
0: entré Por que escolliches Alianza Popular? A ver, política? eu non escollín,
1: foi Alianza Popular a que me escollou a mí Eu eh, fui unha Alianza Popular porque se publicaron un anuncio nun periódico pedindo un politólogo eu presenteime con outros a un concurso de selección e seleccionaron a mí
0: Eso solín nas entrevistas, pero evidentemente aí hai un factor de aceptación Hai un factor de
1: aceptación que eu fago de unha maneira máis eh, moi indirecta, é que finalmente eh, teño que reconocer que eles fixeron de unha maneira moi directa eh, Primeiro, o, o sistema pedía un, 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 o, o anuncio pedía un, un licenciado en ciencias políticas uh -huh. pero non decía para que era nin menos para que partido era. Entón, eh, eh, decía, entidade social precisa licenciado en ciencias políticas. Eso me parece recordar que era o anuncio publicado para o de Vigo. Eh, entón, eh, pues, eh, eu fixen cinco probas, das cuales as tres primeiras fixen as sin saber para que era. A wow. cuarta fíxena sabendo que era un partido político Pero sin saber cal E a quinta fíxena sabendo que era un, o, Que partido político era, uh -huh. Que era un partido en creación aínda porque se estaba formando O que se chamaba Alianza Popular Os sete partidos de Alianza
0: Popular si Se dixera que eh, parte das élites franquistas Estaban en Alianza Popular Estaría eh, dicindo verdade Sí claro E entón é unha prosa tida... claro, A parte pequena
1: Porque a maior parte da élite franquista É o CD
0: É, acertamente, claro. claro.
1: Toda, toda a élite funcionaria a letar, a ver, 90% da élite franquista sí. vai ao CD. Porque sí, ao CD sí. é a que leva o, o gato a unha. Claro. No? E eu creo que vai acertadamente ao CD, non? Uh -huh. eh, eu tuve, por tanto, bastantes dúbidas cando me dixeron que era para Alianza Popular. A eso e foi cando eu conectei cos, cos meus compañeros, non sei o que faga, tal, e recordo sempre que me dixo un compañeiro de curso de Madrid que me dixo eh, solo faltaría que pri, o primeiro emprego que hai para un licenciado en ciencias políticas nunha para unha democracia eh, o, o, o rexeitemos, uh -huh. por tanto, eh, tocache tal iso. Además, eh, el era funcionario, el, eu xa son funcionario do do rexime dun ganei a selección nunha ditadura, según ese ese que ti faz, sería imposible. Uh -huh. Bueno, eh, eh, por tanto, acabei dicindo que si, sí. entre uh -huh. os cursos porque eu estaba, claro, ainda non tiene, era un, un Non tiña non, non tu era o primeiro traballo en segundo lugar porque o, o soldo que daban entonces era moi bo eu co, 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 cobrei pei cobrando ben en Alianza popular e despois hai ou unha cosa queles a mí non me preguntaron de onde vi nunca nunca me preguntaron nunca me afiliaron nunca me nunca me non, eu, eu ailiiime a alianza popular exactamente en marzo do 79 uh -huh. ou en febreiro do 79 casi tres anos despois. Cando me pareceu, ninguén me preguntara nada, nin de onde viña, nin a onde iba, nin nada de nada. Uh -huh. eh, é certo que, eh, eh, despois, cando eu empecei a, a cheirar a candidato, ¿verdad? cando xa no ano 80 se empezaba a, 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 a trascender, o final dos 80 empezaba a trascender a idea de que eu podía ser candidato A, a, a unha alianza popular que iba a ser desconocida cando entrara, porque claro, eu viña da? se empezou a especular moito con meus pasados izquierdistas e tal todos viñan dados non dunha realidade moi clara nunca fora nunca isto era a próxima alianza popular é evidente, non? pero tampouco nunca militaran partido de izquierda pero uh, eu tiña uh, a lenda estaba basada no feito da miña detención e eh, 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 condución ao Tribunal de Orden Público un carcelamento e a suspensión das súas prórrogas e, uh -huh. e tanto os pasaportes eu quedara sin, sin o sea, eu fora castigado como se fora un antifranquista eh, organizador, por decirlo de alguma uh -huh. maneira, como se le fora un líder antifranquista. E por tanto, pois eso daba pe a todas as especulacións. E tamén é certo que despois a Alianza Popular cando decidiu decir que presentaba unha nova cara, e uh, gustou moito poder utilizar esa biografía a, a de fillo do Carteiro que viñada, da oposición franquista, etc., etc. Eso sentoulle moi ben a Alianza Popular. Eu nunca abusei deso, pero uh, reconozo que o partido o partido si lleveu moi ben eh, eh, na, na, nos comenzos das eleccións autonómicas. Non? O sea que, no ano de 1980 81 eso foi unha, unha cosa moi, moi, moi socorrida.
0: Eh, cal, cal era o traballo do, do politólogo no inicio, eh, porque despois claro, o politólogo convirtes en candidato pero supoño que iría máis pola parte de estrategia política, non? Claro,
1: o meu traballo había que inventarlo, porque era o primeiro partido que, que, que formaba un gabinete técnico uh -huh. e, portanto é o primeiro que tuven que decir é que fai un gabinete técnico no partido político e eu leveino por unha parte eh, pues, digamos moi elemental pero que está algo esquecida e que debería de devolver a recuperarse en primeiro lugar eu empecéi a facer análisis, eh, análisis de, 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 do acontecimento, da, da actualidade. Uh -huh. Análisis politolóxicos de como ir enlazando eh, distintos tipos de información en, en grandes procesos e ir sacando de aí por decirlo de alguma maneira, a, a, a línea por la que iba seguindo a transición. Uh -huh. Unha línea tan interesante o análisis eh, de textos ou análisis de de feitos e de discursos e de todo eso, é unha línea tan interesante como a, com a, a, a demoscopia uh -huh. probablemente en algúns aspectos máis son complementarias uh -huh. non se debe facer unha xa na outra pero tampouco a demoscopia tal como facemos hoxe sen eses análisis profundos ben feitos por personas que teñen tempo e teñen recursos para facelos era, era fundamental e o defeito, cando recibí unha oferta para pasarme unha oferta beneficiosísima verdad uh -huh. para pasarme a, a Unión de Centro Democrático cando a Unión de Centro Democrático pensaba que iba a, a perpetuarse, a acabar con a Alianza Popular e a, a ganar as eleccións autonómicas, probablemente non as ganaron porque eu non me pasei, valga a falta, <risos> falta de humildad, eu fixen uh, as miñas reflexións e eu uh, dixenles que non. Uh -huh. Dixenles que non afirmando uh, unha cousa que, que despois lle puxen un informe ao meu propio partido. Eh, este... Unión de Centro Democrático non resistirá a tensión da transición, e por tanto
0: Eso ti tí tiña claro na altura? Absolutamente,
1: absolutamente. E por tanto uh, que veime sí. onde onde, onde? O cesto. Que, en vez de quedarme ve irme co Armazas, quedémonos. E vos socestos, eh, Arma, piñeron Armazas o cestos. ¿no? A
0: pesar de que te has dito en outras entrevistas como das tu, dos teus grandes das grandes figuras políticas que ti em eh, sin alas, ¿no? na historia recente de
1: política española, é Adolfo Suárez. Sin, sin ninguna duda. Eh, non hai, eu creo que non hai eh, nos, eh, nos século XX de logo ningún, pero probablemente no século XIX tampouco. É un pouco máis dudoso porque os políticos do século XIX fixeron a política en circunstancias enormemente complexas hmm. e variables. ¿no? Pero eh, non hai ningunha persona como
0: él. Metemolo no cesto das injusticias políticas logo. O seu, o seu
1: final político. Non, non, no, ¿No? tampouco a miña, ameto, non. Eh, a, política ten, a, a política que hai ahora mesmo profesionalizada no sentido de vivir deso durante moito tempo da política, mentre se exerce, vive se dela. Pero non se deve vivir a vida na política. Eh, a política, eh, se, se unha actúa, desgasta. Sabémolo todos, forma parte da cultura popular. Non? E, por tanto, a lógica é que eh, os políticos que actúan moito, que se meten a fondo nos problemas, se desgasten e caen. Non, non, non é unha injusticia. Non. A ver, é unha injusticia nunha perspectiva personal. Adolfo Suárez tuvo que se sentir nun momento determinado cos riscos que correu e cos éxitos que tuvo, porque o gran éxito de España da España da transición é o éxito personal de, de Adolfo Suárez é, despois dunha, dun colectivo que o, que o entende, que o comprende, é que, 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 que vai detrás del sin ningunha dúbida. Eh, nese sentido é unha injusticia que ele a título personal pudo sentir pero eh, desde o punto de vista da perspectiva política a ver, que lle pasou a Churchill cando ganou a guerra, pois perdeu as eleccións eh, eh, digamos que é un clásico que ten unha explicación extraordinária eh, os momentos de, de os momentos de gran dificultade especializan moito os, os líderes convíntenos en persoas de unha gran dificultade eh, de unha gran de un gran carácter uh -huh. con unha incidencia personal en todas as grandes decisións etc. Bueno, cando unha persona se forma como político nese, nese carácter personalista, intenso eh, dominado por unha determinada situación, etc. Cando a situación se normaliza non vale para ela. É como o militar que foi á guerra, despois non pode mandar O que foi de... o que foi héroe na guerra, uh -huh. non? Despois non pode mandar un cuartel. Pois eso é exactamente, non? E por tanto, es un pasaxellos partidos tamén, por esos partidos de transición que teñen que ter unhas enormes tensións eh, na súa vida durante o proceso de transición. Eh esquecen absolutamente o, o plan de organización, esquéceno porque o partido de transición se non é flexible se non é variable non se pode adaptar aos vaivéns da, 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 da transición despois, cando a transición termina o partido non vale para nada no, no, pois pasa ayuda a usted casi non existe como partido
0: Guardo un pouco esta reflexión para o final, onde chegaremos ao presente e donde veremos se si isto se pode aplicar eh, en que proporción o presente. Ainda así, como sempre facemos no programa, imos salpicando estas conversas con un poquinho de música. Xa escoitábamos o vinte, o inicio de House of the Rising Sun, de, dos de Animals, dunha lista de seis cancións, que se non entran todas, pois pues, despois no podcast, teré desa, a lista que nos fixo eh, Xuxo Luis Barreiro Rivas, E, e ahora vamos a escuitar uh, Night in White Satin, de, de Modi Blues, só un pequeno comentario, porque a, a playlist é moi moi dos 60, desa época feliz a que bem, comentabas, non?
1: Todo é daquela época, <risas> porque despois, despois cando non se fai maior, esquece aqueles momentos nos que... A, a música foi uh, a primeira experiencia de modernidade da nosa xeneración, de europeísmo da nosa
0: xeneración. Sí, porque a máis é bastante anglófila, por certa, claro, a playlist.
1: Vai, claro, pero é que, o, o que pasaba era que nos pasamos da copla... Eu a Copla coito ahora, non daquela. Non? E doume conta de que lle fixemos unha gran injusticia como a de Adolfo Suárez, pero a Copla tamén tiña que caír, para claro. que caíra a, a, claro. a, a, a cultura franquista. Ahora seguramente lle estamos facendo unha gran injusticia non, non volvendo a escoitála. Pero eu agora, agora que xa, 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 xa atúo libremente na música, pero a, a nosa musica, a, para a nosa música foi, claro, aí entraban os Beatles, entraban os Rolling, entraba, entraba casi todo. Empezaron os os primeiros e mellores conxuntos españoles, Sim. os brincos, uh -huh. etcétera, Por tanto, esa era a experiencia eh, máis fácil e máis intensa da, da, da modernidade, por eso eu a teño aí, estou anclado aí.
0: Ademais vénnos moi ben para contextualizar, así que escoitamos un anaquiño porque queremos falar o máximo posible co noso convidado de hoxe, De Night in Guisaste.
3: in white satin never reaching the end letters I've written never meaning to send beauty I always with these eyes before just what the new things I can't say anymore cause I love you try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I you.
0: anos 60 e, e anglófilo é unha playlist amén un, un tanto nostálxica, como non pode ser outro xeito. Absolutamente
1: non? que horas son, horas son nostalgia con patas. Non, non pretendo ser outra cousa, non, que ora eu que disfruto das cousas que me quedan por recordos e non, non pretendo vivir a vida da Xurtopa, a a disfrutar de vida agor, ora vivo a nostalgia.
0: Queremos aprender moitísimo de, de toda esta vida que ao final é do que consiste eh, o sexto grau deste programa e queremos situarnos nun punto moi concreto que é a, que é a creación de Alianza Popular, o estatuto das institucións galegas, da televisión de Galicia, de San Caetano, de toda esa parte institucional que, que a miña enxeración xa viviu como normal pero que se construíu, que construístes, que construítes naquela época.
1: A ver, eh, a mí, eu tuve unha sorte enorme porque eh, no proceso de elaboración do estatuto produces un conflito, o famoso conflito da transitoria terceira da Constitución uh -huh. que era no fondo un rebaixamento do nivel competencial do estatuto aínda que hai que non interpreta de outra maneira pero era iso era no fondo era crear unha línea de intermedia entre os estatutos de primeira que serían o dos por dous, uh -huh. que xa existían vasco e catalán e os que viñan detrás e no medio introduciese unha unha comunidade autónoma que era, de, digamos, tiña pedigrí en, ten, en contexto histórico, uh -huh. e porque era unha nacionalidade histórica con, con lingua e tal, e por outro lado, pois evidentemente, máis, estaba máis próxima ás zonas que non tiñan organización política e que non tiñan a capacidade de, de, de pelixar e de estruturarse uh -huh. rapidamente que tuveran as demais, como efectivamente, porque tendo a mesma consideración, eles chegaron un ano e medio antes que nós nos, e nos chegamos, estuemos dando voltas de unha maneira bastante estúpida nesse tempo, reflexando despois uh, unhas teorías que, que, que se veñen mantendo en moitas cousas ao, ao largo do tempo. Non? Bueno, nese tempo, cando a min se me, se me encomenda decir que facemos, cando se produce o conflicto na noite da transitoria terceira, uh -huh e uh, uh, eu collo o, 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 o papel de diseño a mesa de diseño e empezo a diseñar o primeiro estudio o problema, despois o diseño e a solución e o primeiro que eu uh, convenzo a Fraga, dito así no? de que el non se alinee coa UCD, el tal porque se marchaba a 12 da noite de todos os sitios e dixo que el non estaba disposto a discutir de madrugada el marchara -se, cando se discutía a transitoria terceira. bueno, ele, uh, eu diseñe que non, Que, que eso lo íbamos a cambiar ¿verdad? que él se marchara porque non estaba de acordo con a transitoria terceira e dello un arleciós de, 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 de persona como se chama isto contestataria ¿no? ah, eh, eh, recordo que o, o primeiro día que veo despois deso funo buscar o aeropuerto eu solo no meu coche, para poderlle explicar exactamente cales eran as preguntas que lleven a facer e como as tiña que responder, fixo maravillosamente nunha roda de prensa en Ourense e, e sen, quedámonos non na izquierda, pero tampouco con o CD. E desde aí fixemos un plantexamento un pouco posterior que foi a idea de que non se podía uh, reiniciar o tema do estatuto, as circunstancias cambiaran moito, era imposible reiniciar o, o problema do estatuto, Eh, porque xa entrará, entre outras cousas, a lei de referéndum. E a lei de referéndum impedía, eh, impediría, no suposto, de un fracaso. Da, do, do, para iniciar o proceso había que tumbar o estatuto uh -huh. aprobado xa na Comisión Constitucional. Uh -huh. E se, se tumbaba non se podía fazer un referéndum hasta cinco anos despois. E, por tanto non era posible ese, ese plantexamento. Entón, nós propuxemos no que se chamou a declaración de cambados, unha reunión de todos os partidos para facer un pacto non que se resolveran as cousas provisionales que había que resolver antes de ir a unha reforma posterior do estatuto, que, por certo, finalmente non se fixo que somos casi dos únicos que non temos. O estatuto reformado cos vascos creen que somos casi dos únicos os únicos. E, portanto, desde esa, desde esa perspectiva, eh, as, as, as conversas dos que foron unha dese plasmou este acordo, convocadas seis. por Adolfo Suárez ainda, pois tuveron unha... novo o Estatuto do 126 foro moito antes, é? ten unha importancia moito menor no, no, no plan porque o Estatuto do 126 non parece nada, non, non é pouco, nos parece nada o Estatuto actual. O Estatuto actual nace do Estatuto catalán, é? nace do Estatuto de Sau eh, eh, E é prácticamente o Estatuto catalán con, vale, con, vale, con distintas eh, pequenas... Eh, modificacións pra datalo ao lugar é con esa eiva que lle meteran para pra rebaixarlo de nivel. O estatuto de ahora o parecido que ten co, co estatuto catalán é o mismo que ten España con Turquía na comparación que acaba de facer que acaba de facer Puigdemont ¿no? e portanto, por tanto, por esa perspectiva a mí non importa que este supervalorado so, so o estatuto do Daza 6 pero ese é no. o, o estatuto que sale da, da Comisión de Parlamentarios que é o que se retrasa, uh -huh. porque a Comisión de Parlamentarios estaba dominada absolutamente por UCD, non, non é diligente neste asunto, a UCD estaba en caída libre. Bueno, entonces o que eh, acaba, se acaba, eh, ante unha imposibilidad de salidas ordinarias, acabase facendo unha cousa que no fondo era ilegal, que era re reformar un acordo da Comisión Constitucional. Uh -huh. Xa un acordo firme, porque xa estaba votado. Bueno, non se menor de acordo en que cousas Aceptar, que en, en, con, con que cambios aceptaríamos o estatuto e despois vais a preguntar al Andelino Lavilla, que era o presidente do Congreso como se pode eh, tramitar aquilo? el Andelino Lavilla di unha cousa moi elemental fora de todos os contos que hai sobre este asunto donde cada un parece poñer unha cuestión non estuvemos unha parte magnífica o poñernos de acordo de si se isto se no estatuto de autonomía decimos que si todos eh, eh, tiramos para diante, eh, como se fiso, es idea de, de Lino-Lavilla, ¿verdad? Esto no se puede hacer, pero si se, si se mete de nuevo en la Comisión Constitucional y se hace como corrección de errores, y no la reclama a nadie, porque son la corrección de errores no puede afectar elementos sustantivos, porque claro. si esto afectaba elementos sustantivos, se convalida y finalmente puede funcionar. Y efectivamente así se hace, se mete en la Comisión Constitucional se coge el acuerdo del hostal, se corrige el estatuto, se publica como corrección de errores y no la reclama nadie y a los dos meses queda convalidado y sale el estatuto para adelante. No es una ilegalidad, es una uh, es una habilidad extraordinaria uh, aceptada por un acuerdo político fundamental en el que estaba todo el mundo avisado y de acuerdo uh -huh. y todo el mundo lo cumple. y por tanto, Bueno, a mí todo ese tiempo sirve um, no solo, solo para formar parte de comisión uh, de uma manera determinante por parte de, de alianza popular e por tanto aparecer como político por primeira vez que eu nunca aparecía como político era un técnico de, 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 de sombra de despacho e, e valeume para eso e aí foi cando se empezóou que se contaba antes toda esa idea de dónde ven este que que se parece or de alianza popular que hace un, un chico como tú en un sitio como este, <risos> a pregunta que máis veces eu respondí na, 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 na miña vida, bueno, pues todo eso eh, sirveu-me para eso, pues, sirveu-me para unha cosa fundamental, que é coñer diagnosticar os desastres de Alianza Popular que tú verás hasta entonces, que foran todos, é eh, decir, tú desastres nas primeiras elecciones, desastres nas segundas, desastres nas municipales, desastres nas catalanas e desastres nas rascas. Uh -huh. E eu digo, el desastre viene de aquí, Eh, onde viño? Por viña de actuar contra, contra, contra o modelo de España xenerado na Constitución. Era un, era patárlle patadas ao muro.
0: De estar un pouco á dereita de usted. Era, UCB... era
1: estar non unha nostalgia da música anglosaxonas, non unha nostalgia sí. de unha estrutura política que non volvería. Que, que non, podía, non podía funcionar daquela. Uh -huh. Ahora probablemente habría que estudiar algunhas cousas da aquel momento, pero en todo caso aquilo era imposible. Eu, por tanto, digo Se nós seguimos discutindo se este é o modelo de España ou non é o modelo de España, non tendremos salida. Nosotros tenemos que dar por zanjado esa discusión e montarnos en el modelo. Estamos
0: falando de Madrid, ademais, de AP... No, estamos estamos falando Madrid. de
1: todo, de todo tal. E entonces Fraga, uh -huh. dime a min, ese intento me parece ya o único que vale, cando eu explico, uh -huh. e di: pero yo non no estou en condiciones de, de hacerlo, porque en mí no sería que Pero le doy a usted plena autoridade para que lo ensaye en Galicia e dime unha cuestión si gana, ganamos los dos e se pierde, pierde o estesor aceptad e, efectivamente facemos unha, unha campaña en Galicia que revoluciona non solamente a forma de facer campañas a campaña do Galo Comatí com com senón que revoluciona a imaxen de alianza popular entre outras cousas porque aparecen os fichados do franquismo, novos nomos, narlistas aparece Adolfo en Vilén Lanlu aparece, aparece Gerardo Fernández Albor que era doutras do generacións Eh, Gerardo eu tiña daquela 30, 30, 32 anos Gerardo tiña 64 pero, eh, pero Gerardo mm, non, non tiña o perfil de, de, de AP aparece, aparece uh -huh. un AP completamente nova e damos un, un, un susto general a toda a toda España pero sobre todo ao UCD que empeza a fundirse fundese por outras cousas tamén pero un elemento fundamental é ese que, que llegan ás eleccións de 1981
0: Podería, poderíamos resumir este apartado e pode, podes introducir os matices que, que queiras en que Xosé eh, Luis Barriro Rivas desfranquizou
1: Alianza Popular e galeguizou Alianza Popular en Galicia. Sí, absolu a, 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 absolutamente na, nas dúas cousas. Na primeira, na de desfranquizar, uh -huh. tuveramos unha axuda moi importante que só eu interpreto como é porque eu era o único politólogo que se ocupaba destas uh -huh. cousas. En Alianza Popular, ouvera, a Alianza Popular fora facendo experimentos distintos. E para as eleccións municipales e generales de 1979, fixera un invento que se chamaba coalición democrática, que tuvo un desastre absoluto. Ese desastre absoluto eh, que estuvo a punto de, de facer fracasar o partido definitivamente, de feito fraga ordenou retirar as candidaturas das municipales, dimiteu a primeira vez que das, das moitas que dimiteu, etc. Todo aquelo daba sensación de catástrofe general para evitar esa catástrofe cando un meafilio a Alianza Popular para ir a unha, a unha asamblea de Vigo para manter a candidatura municipal de Vigo. Eu iba, iba a explicar que había que mantela, pero dixen de repente, eu por primeira vez estou entrando nun feito político, estou entrando nun feito político, nunha posición prevalente nun partido ao que non estou afiliado. e Por tanto, antes de ir a, a, a reunión af para poder falar como afiliado. Como, como, como afiliado e, entonces pois aquel, aquel desastre foi a limpieza general do franquismo, Es decir, todos os velos creyeron que el futuro non estaba allí e se foron. Y los, los jóvenes que está preparados para, para tomar el relevo estábamos detrás e nos pusimos al frente del chaño. Aí estaban persoas que ahora tuvemos eh, evolucións moi distintas, ¿no? uh -huh. pero aí estaban eh, Álvarez Cascos, eh, José María Aznar, Jorge Bestringe, eh, este eu, claro. xaa eh, estaba Mariano Rajoy, ainda que Mariano Rajoy tiña menos, menos eh, importancia. Eh, en aquel momento, porque era, uh -huh. era un rapaz como que en ti, porque en doa casi era eu eu levo lle cinco anos a Mariano
0: Rajón Contabe, estrinjo unha anécdota, un pouco unha liña tamén de desfranquizar o, a pena aquela que, que se iba ás fichas de afiliación e que imaban cantas fichas de afiliación de persoas, digamos, moi ligadas ao régimen de cara a limpiar un pouquiño as, uh -huh. as listas de afiliación sí. eso... Non sei sé,
1: se iso é verdade, entre outras cosas porque sí, o modelo de afiliación Era caótico, eh? non sabíamos quén éramos afiliados. O que sabíamos era que os que andaban por ali alrededor de Fraga, Manolo, ya sabes, os Manolo, ya sabes, se fueron, vieron que aquello no daba mar de sí, e se fueron. E o quedarnos co chollo, cambiamos tienda a tienda e a tienda empezou.
0: Pero Manolo quedouse.
1: Non, Manolo sí, pero Manolo quedouse porque volveu, pero marchara tamén. Manolo dimitiran as eleccións de, 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 de 79. Eh... Manuel me ma, ma, ma quedouse a, 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 o sea, volveu a primeira vez despois volveu a marchar nas eleccións vascas do 76 uh -huh. e volveu outra vez eh, de tal maneira que mmm, Fraga entraba e salía pero fació como Felipe González eh, entraba, entraba e salía como, como fórmula de xenerar un, un terremoto, un movimento telúrico que que permitira reordenar algo as cousas. Non? Uh -huh. Pero, bueno, naquel momento, eh, el baixe é quen, quen, quen o, o convence de que había futuro e que había tal. Fixemos un congreso casi, eh, casi ao, ao borde da catástrofe que o fixemos, ademais, nun lugar moi cómodo, pero, pero era pequeno en comparación cos congresos de antes, porque quedaba pouco daquelo que fixemos uh -huh. na Fundación Pablo VI, ali nos No, no sale daño da Ciudad universitaria de, de, de Madrid de, que formaban parte do Instituto León 13 de todo aquilo da Universidade Pontificia de Salamanca, ali fixémonos o o o congreso, me parece que era o terceiro. O terceiro ou o cuarto, non me acordo. E aí aquel fixémolo o borde o borde do abismo, é dicir, ou salíamos con acordos eh, plenos e, con, con... e aí foi onde Jorge Bustrinches Jorge Bustrinches fai coa Secretaría Xeral e con, con de tal maneira que a parte da desfranquización veu moi favorecida polo, polo desastre do ano 79. En cambio, a de galiquización, a de modernización, eu diría de outra maneira, a do entusiasmo constitucional vendada pola selección do 81 aquí, que despois se traslada a través das seleccións autonómicas a todo o resto de España. Allí ganaron e por que ganaron, verdad? Pero os primeiros discursos que se fan sobre unha asunción absoluta das, dos, das linguaxes, do, ou seja, da nacionalidade histórica de tal, da uso do, da, das linguas, eh, da utilización das enseñas e eh, das bandeiras, eh, e todo que non estaban eh, formalizadas, pero que naturalmente eran de uso, corriente, común mm. en no alego, a bandeira galega, etc. Pois pues todo iso faise nas elexións do ano 1981. Eh, e aí é onde a Alianza Popular o ganar aquel que dalle resultado... Volto a Amazonas, que en vez de eh, baixar de Perú cara ao Atlántico empeza a subir do Atlántico cara a Perú e esa, esa, esa dirección cara ao Perú é a que se xenerá aquí é. Eh. a ver, eu non teño ningún empacho en decir que, que eu non fungo único que estaba ali pero principal
0: e <risa> a mes agradecemos esa honestidade non a hora de falar e non andar con falsas modestias na segunda parte, nesa galeguización de AP Eh, hasta que punto influiron as ideas de Ramón Piñeiro e o piñeirismo en xeral? Eso estaba encima da mesa, é algo que se considerou ou ten algo que ver con esa viraxe ou é totalmente independente? E... Ah,
1: vamos a ver, o piñeirismo eh, tiña alguna influencia tiña moita influencia en, F, en Gerardo Fernández Albor F, non, en, non en AP pero uh -huh. en Gerardo Fernández Albor é certo que, eh, que Gerardo Fernández Albor non era unha persona executiva nese proceso e eh, portanto Aquelo non, non, non repercutía directamente. Uh -huh. Pero o piñeirismo tamén estaba Naquele momento bastante mm, desarbolado inicialmente, Despois despoisrecompúxose, porque acababa de, acababa de, de, de fundirse o partido galeguista e acabábase de facer aquela idea piñeirista da introdución do galeguismo nos partidos Estatais. existentes uh -huh. os partidos estatales ou partidos existentes. Uh -huh. E por tanto, estaba uh, en unha determinada crisis. A ver, eh, eson temas como realidade galega e cousas desas que se as que se dou moita importancia periodística porque os periódicos teñen que ter algo de que falar, a importancia é moi pequena. Hai un feito moito máis decisivo e fundamental, e é que en Galicia hai unha esquizofrenia extraordinaria no sistema político, e é que a, a nosa mentalidade cultural funciona sobre, o, sobre unha cultura casi nacionalista. É decir, nós temos unha Unha gran querencia por todo aquilo que representa a Galicia, a súa bandeira, o seu himno, as súas peculiaridades, as súas formas de velo mundo, etc. Digamos, hasta a, a antropoloxía, to, todo ten que ser profundamente galeguizado e, por tanto, esa cultura ten unha fortísima influencia na organización dos procesos políticos actuales en aquel momento precisamente a miña cuestión é decir, contra eso non se pode loitar hai que loitar a partir de eso uh -huh. eh, ese é un pouco o, o, o cambio tal en cambio ten moi pouca querencia pola organización política para facer eso e entonces aí chegamos a esa idea do galego como ti, que é facer o que a xente fai exactamente, que é decir. Asumir
0: a esquizofrenia. Exacto. Asumir
1: esa esquizofrenia e dicir vamos a hablar como todos e vamos a hacer lo que te gusta. ¿verdad? <risa> sí.
0: A verdade que eh, eh, é impresionante porque ao final eso tamén constituiu un, un movimento político arraigadísimo que, que sería o, o, o PP a partir de aí ¿no? PP.
1: Eh, o feito de que siga é de que non tuvera interrupción eh, te era. mostra o acertado que estaba o diagnóstico.
0: Eh, quero meterme tamén na parte de, de como se crearon as, as institucións e, e chegar tamén ao punto álxido do episodio de coalición, de coalición galega non? pero unha vez que se ganan esas eleccións do, do 81, aí é cando hai que crear a, as institucións galegas xa se viñan creando eh, previamente con, A ver, así CEDA... como
1: vascos e catalanas tuveran unha preautonomía bastante bastante produtivas que no fondo xa crearan o uh, que ahora se llaman as estruturas de Estado pues crearan as estruturas de autonomía nos cando chegamos estaba casi todo por facer de tal maneira que por non ter non tiñamos nin despachos para sentarnos aquí a famosa situación na que empezamos a alquilar pisos eh, e tal pois estaban encantados en Santiago ¿no? si sí, bueno pero, pero era moi complicado todo aquelo porque uh -huh. eh, non había pisos que chegasen e eh, ibase repartindo costa por eso houve que afrontar rapidísimamente a creación de San Caetano entre outras cosas para evitar tamén a dispersión do modelo institucional uh -huh. Por eso o modelo o modelo de, de San Caetano que é fundamental Ceferino Díaz decía Ese é o fundamental que cheches na túa vida e además se non chegas a facer ti non houbera quedado feito era a expresión de, de Ceferino pois eu creo que se eh, máis que os medios de comunicación e que todo eso, eso é a obra fundamental da primeira legislatura. No? E, eh, bueno, efectivamente, eu vou facer todo desde cero. Fomos unha autonomía inicialmente moi moi ben administrada, moi austera, moi eficaz, sobre todo eh, a partir do, do, das eleccións de 1983, cando se derrumba a UCD, e perdemos a inestabilidade parlamentaria na que estábamos instalando. Uh -huh. Non ganáramos as eleccións, pero con 26 diputados. Quisíamos facer un acordo de maioría con UCD, pero o UCD non quiso. E, por tanto o primeiro ano é... é, é do, do, primeros 14 ou 15 meses gobernamos nunha minoría absoluta, ganando todas as eleccións por un procedimiento que era votar o que votaba o UCD, claro. Eu fixen moitos discursos no Parlamento que se se, se, se analizaran ahora, eh, os discursos do Parlamento eh, valían para votar que sí e máis para votar que non, porque non sabíamos o que íbamos votar hasta que víamos que, como non había ainda sistemas electrónicos se nos puñíamos de pé hasta que se levantaba o diputado o, o portavó da UCD non sabíamos o que íbamos a votar. Uh -huh. Solo un ou dúer veces fomos a, elección, a, a votacións perdidas por, por carácter estritamente uh -huh. necesario, pero a maior parte das veces ganamos esas eleccións esas votacións porque eh, al ganábamos conducidos por outra vía na, na hipótesis miña de que a UCD non resistiría esa tensión. Uh -huh. A UCD non a, non a resisteu e as eleccións de 1983 as municipales, despois das 82 que ganaron a XOE, significaron a fusión práctica de eh, alianza popular coa co restos da UCD coa excepción da coalición galega de Franqueira que quedou a marx uh -huh. e por tanto desde ese momento xa podemos gobernar e os anos que van desde 1983 a 1985 son realmente son dos anos e medio eh, son realmente eh, espectaculares nese sentido é unha parte do edificio autonómico que queda ahora mismo das súas culturas etcétera eh, sale daí hai que recordar en todo caso que cando, cando eu salín eu estuve un dúas legislaturas uh -huh. cando eu salín do Parlamento xa existía San Caetano existía o actual Parlamento estaba... Uh -huh. sei, a TVG, creo que tamén A TVG, né? estaba todo eso estaba, estaba plantado que era uh, o asentamento institucional do modelo Despois uh -huh. había que gobernar, pero gobernar era de cada ano eh, no suposto cada ano uh -huh. uh, e aí Desde o meu punto de vista, o, o, a maior aportación que houve naquele momento foi crear un modelo avanzado e non disperso, que era a tentación absoluta dun país absolutamente esnaquizado e minifundista, onde uh -huh. todo mundo queria a súa consellería, todo mundo queria a súa dirección xeral, o seu aeroporto e a súa estación uh -huh. de Berrocarri. Uh -huh. E a
0: súa universidade.
1: E a súa universidade. E, portanto, uh, eso afectou a casi todo, pero o que o administrei no. De tal maneira que solo o cedinho unha cuestión que foi a do Tribunal Superior de Justicia de situálo na Coruña, se houbera sido hoxe non houbera feira. <risa> bueno, digo con toda conciencia. <risa> creo que foi un error político eh, grave. Eh? Pero bueno, é un tema que
0: agora non hai por favor. Vamos a facer tamén unha pequena eh, pausa musical e a volta vamos co, co gran episodio digamos, de, de, de cambio de, de Luis Barrero Rivas no que pasa, pois, pues, eh, todo o que discutiremos despois, eh, esa saída á coalición galega, esas eh, novas eleccións, en fin, eso a volta de unha das cancións que nos trae Xoxelui Xoxe, que é Let It Be dos, dos Beatles. <tose>
4: Let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be When all the broken hearted people Living in the world agree There will be an answer, let it be For though they may be pardoned There is still a chance that they will see There will be an answer Let it be oh, Let it be
1: anos, que sei, eu, 67 68, que, eu, eu, que estaba esta canción, non sei. Puxeron na cafetería a Vitoria de Forcare unha máquina de música, máquina de disxos. Uh -huh. no uh, eh, o B6 era... Eh, el, 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 ¿no? E cando, cando eu viña, quedaba cos compañeros e eh, 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 viña a tomar o café, Eles antes de que eu chegara, xa medían as cinco pesetas que costaba, o peso ¿no? que costaba, e poñían, uh, eu creo que era o B6, o, o 12 non me acuerdo, moi ben. E, e entón, pois, pues, oíamoslo, eu creo, que todos
0: os días. Deixalo de ser, ler it be, ¿no? que eu creo que o melhor tamén te pode definir en, en moitos momentos un dos máis interesantes e un dos importantes na tua biografía, É un pouco eh, esa revolta como vicepresidente de, de Fernández Albor no que, no que faz unha maniobra Que eu prefiro que a contes Porque teñe moito medo a cando a conte eu Decir algo impreciso Entón, esténdote aquí, é moi fácil a ver, resolver isto o, o, o
1: momento máis complexo e que necesitaría moi tempo a contálo e para uh -huh. explicarlo uh -huh. Non temos ese tempo e eu non teño a de explicarlo, por decirlo. Porque a xente sempre me dice, non, que tens que explicar eso? Non, porque explicar, explicar xona xustificarse. E eu non me xustifico, non? Cid, cada un que teña a súa opinión sobre ese punto, eu eh, non teño a miña sin ninguna alteración. A ver, o problema non vendado dado, por dúas cousas, hai que decirlas con toda sinceridade. Ven eh, dada, primeiro, polo lío en que entra a Alianza Popular no seu proceso de coaliciós, co que se chamou a coalición popular eh? que eh, vai facendo coalicións populares que logo rompe e por tanto, a non nos impide xenerar aquí unha maioría parlamentaria estable uh -huh. nos eh, ganamos as eleccións do 81 solos pero as do 85 xa non as ganamos solos ganámoslas con outros partidos que nos manteñen exactamente nos mesmos diputados que tiñamos e que lle deron oito a outros partidos e, e despois Eses partidos non mostraron unha lealtade absoluta no proceso de estruturación da, da, da comunidade autónoma. Pero, sobre todo, nas seleccións xerais de 1986, cando se crea a gran coalición na que Fraga pensaba ganar as seleccións xerais, uh -huh. e queda como nas primeiras, é dicir, con 106 ou 107 diputados, eh, aos dour meses esa coalición rompe. Entón, eu planteixo e a Fraga un problema moi elemental. Eu construyo a coalición popular, a primeira coalición popular na eu aquí para a selección do 85. Faltaba moito ainda para facer as do 86. Eu construyo a coalición popular en Galicia artificialmente, cando non me facía falta, probablemente non gano as eleccións con maioría absoluta, porque teño que ceder unha parte importante a, a outras formas que veñen co, co desprestixo que traía o CD aquel momento como partido. Uh -huh. E agora o sea, obligame a facela cando non a necesito e ahora que a necesito para gobernar me rompe a coalición e os meus propios socios se poñen a pensar que a Alianza Popular non ten futuro e que hai que empezar a construir unha opción de centro desde as propias estruturas do gobierno e de todos. E, tanto, eso, bajo mi mm, autoridade, non se va a producir. De tal maneira que, qual é a súa opción? Pois mi opción é a seguinte un ultimátum a estos señores, es decir, o firman una coalición estable al estilo Convergencia y Unión, es decir, que funcione como un partido y con un líder, la coalición, o si vamos a mantener tres partidos o cuatro partidos que teníamos entonces con cuatro líderes y cuatro dinámicas políticas distintas, se, se, lo, lo, los he hechos de gobierno y se van. ¿Y qué pasa ahí? Pues puede pasar, son dos cosas. Una, que efectivamente hagan un acuerdo con las izquierdas y tal y nos echen, ya volveremos o que eh, no pase nada y que sigamos gobernando como lo hicimos la primera vez y volvamos a ganar las elecciones. Pero si nosotros vamos con esta ficción hasta el final, eh, evidentemente vamos a perder las elecciones y no tendremos remedio cuando llegue el final. Entonces eh, Fraga Fai me pregunta, ¿y Gerardo qué dice? Le digo, Gerardo no di nada, porque Gerardo no puede conducir este proceso, porque Gerardo no es capaz de ponerse en una situación de riesgo absoluto, como hay que ponerse en este momento, que es hay que, hay que decir o oh, oh blanco o oh negro, y por tanto él no va a hacer eso. Bueno, ya lo haré, ya lo veré, tiene usted razón, pero ya lo veré, ya lo dan, espere, espere por mí, espere por mí, y mire, yo espero todo lo que haga falta, pero un día me voy a cabrear con estas situaciones, voy a dar un puñetazo en la mesa y me voy a marchar. Él siempre quería que ninguén era capaz de marcharse de la política, y yo me fui, ¿no? entonces eh, o, o, o 30 de, de outubro de 1986 eu funme cun intención de, de esperar verdad con intención de esperar pero eh, eu era unha persona goaba demasiado, demasiado espacio en alianza popular e por portanto a interpretación que se fixo absolutamente ambiciosa e negativa da miña posición en vez de ser unha posición constructiva da mayoría popular que era necesario crear eh, non me impideu non me, ou sea non me permiteu continuar en alianza popular eu te intentei, non estuvo en 11 meses en Alianza Popular, pero foi un sendo descarnado, relegado, eh, degradado, astos extremos, estando nas eleccións eh, autonómicas de 1987. Eh, escoito decir na preparación das, das autonómicas, non, das municipales de 1987, que ademais eran as primeiras europeas. Eh, escoito decir que tan pronto... Eh, terminase a, a seleccións que me, abrían, me abrirían o expediente, eu xa, fixe un, un, un comunicado que decía eu nunca necesito que se me faga expediente para marchar de ningún sitio. Si, no, si, 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 si se cre que eu já non pinto nada aí, non sirvo para nada, me voy. E efectivamente, marchei. Hai que reconocer que Fraga intentou volver, que eu volvera nese momento, inmediatamente. Pero poñía unha condición que eu non estuve disposto a acertar, e a condición era deixarle a él explicar e gobernar a miña reentrada. Non, 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 de ninguna maneira. o digo yo que é lo que pasa ou no hai tal. Es que se si usted non me dá esta oportunidade, me pondré enfrente de ustedes. Pois pues xa estamos, enfrente do outro e eu me vou. E ese é o, 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 o episodio inicial, o episodio uh -huh. de 1986. Uh -huh. eh, a 1986 a 87. Eu a partir do 87, cando me marchei, Eh, empezó a, a pensar si me quedo o me voy. Y entonces yo llego a la conclusión de que la construcción de una eh, mayoría mmm, de centro o de centro-derecha en Galicia, no, no se puede hacer desde aquella alianza popular. Y entonces empezó a, a, a intentar crear un partido que acumularse distintas fórmulas. Y pensamos en, en coalición, coalición, galega, Eboma, coalición Galega y tal. Pero o día que me a coalición galega facemo a moción de censura, uh -huh. eh, o partido denúnciame eh, por, por, por la concesión dos, dos seguros de lotería instantánea. Eh, eh, ábreme un proceso que, con, con, igual que ahora, ¿verdad? solo que era o primeiro me parece que sabría daquela, daquela magnitud, Eh, que a min me, me resulta inicialmente assolto pero despois eh, recurren ao Supremo e a la amañan da maneira posible para que, para que me tal, e eu voume da política por ese motivo é dicir que eu non me vou, non me vou da política porque estaba perdendo nem por nada deso para min eso vai no, no oficio non? Non, eu vou me da política porque decido que non vou a luchar eh, con, con, contra armas de destrución masiva e como aquello ya se veía venir en la posición donde estamos ahora, se inaugurou en aquel momento, e o Partido Popular está cumplindo o, o dito evangélico de que o, o que ferro fire a ferro morre, pois pues, xego eh, eh, un momento en que digo si, si voy a tener que gastar máis recursos para estar en política que para hacer cosas en política non é ese es mi camino. Y me voy. E... Eh, eh, é certo que perde as eleccións de 1989, uh -huh. perde as eleccións. Pero un no, por, por haber perdido as eleccións non me vou marchado. Eh? Marcho porque chega a conclusión de que o modelo de coalición galega non vai a funcionar e de que eh, eu teria que estar o máis que podía aspirar era a ser un revoltoso, no, no terreo da policía, pero iso non sirve. E por tanto, un revoltoso sin sin destino, non? Uh -huh. Eu podo ser revoltoso con, con destino hipotético, pero sin destino hipotético. E, está... e por tanto así me vou e voume dunha maneira tan radical que non volvín a aprobar ¿no? política eh, contra, contra a opinión general ¿no? todo mundo pensou votou 20 anos pensando que eu estaba pensando en algunha operación no, no, a miña operación foi el día que fui sacudir o polvo das sandalias e non volver a mirar para atrás nunca máis ¿no?
0: é eh, eh curioso porque eu tiña unha pregunta que era os vosos problemas co xustiza poden ter relación con saírse do Partido Popular. É gracioso que non tuben que facela porque eso como que flota no ambiente, pero pero vostede xa o dixo inmediatamente. Non, non, claro, é que vamos
1: a ver, é que eu teño, eu teño da idea de que aquel momento foi unha instrumentación tan clara, e tan televisada. Porque foi televisada, verdad? É dicir que esta a min denuncia meu meu partido colaborador de calquera decisión que eu tomara un ano despois o día que eu vou defender a moción de censura o día que eu vou intervenir no parlamento para a moción de censura si non... eu inteiro me deso inteiro deso porque no momento que estou subindo a tribuna e eu son o primeiro que di na tribuna acabo de enterar de que se manobrou para este asunto a ver anduve eran comprando comprando vontades de testemunhos eh, o sea unha marrullería absoluta que o tribunal, entonces, o audiencia, a audiencia territorial conocía exactamente. Fáme un proceso absolutamente atrabiliario, a pesar do cual me, me, me absolve E despues faise un recurso desde o, o fiscal, me parece que foi o primeiro recurso que se fai contra, un, contra unha sentencia de un político assolto. Uh -huh. ¿eh? é o tribunal de arriba, nunha sentencia que inda hoxe se pode ler que é unha catástrofe de sentencia, é, 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 condena-me. E digo, non, no, eu, no, eu non he venido aquí, isto non o inventei eu, pero o governo ha inventado aquel día. Eu non ven aquí para loitar contra os temporales, nin contra a marrullería institucionalmente apoiada, non? E, en aquel momento, ahora ainda hai algúns que me digan «Usted ten unha certa manía contra a justicia, verdad?» <risas> De que será que digo «Como unha certa manía contra a justicia?» Permítame, eh... eu teño a sensación de que é o problema fundamental da política española. E teño a sensación de que lles gusta tanto meterse en política e que entran como elefante en cacharrería por todos os lados que é unha desgracia absoluta para a marcha do país. E que, por tanto, desde meu punto de vista, que me lo sé, non lle tuven que preguntar a ninguén como actúan, nin as posibilidades de éxito que teñen, que son casi nulas, eh? pois, eh, porque, porque todo é unha atrapallada en términos xanerales, e, por tanto, vai por sorteo, al que cogen lo trituran por unha botella de vino e al que non cogen non lo cogen. Bueno, pois, pues, todo isto eh, funciona de, de tal maneira que eu eh, non, vou, non vou esquecer ese, ese momento. Pero en todo caso, que non teño erros que erros personales, porque eu a min foi moi moito mellor, a min foi moi moi ben na política, pero foi moi moito mellor despois da política. Por tanto, pois, pues, non teño nese sentido máis que agradecemento para, de feito, dediquei un libro, o primeiro libro que escribin despois da de chema, dediqueillo ao ao que fora presidente do, do, do Tribunal do, do, do Supremo, non, non, non presidente do Supremo, non presidente do, do, do Tribunal do Supremo. e, e puxein yo así, a fulano e tal, sin cuia Eh, sin cuña colaboración non hubiese sido posible <risa> escribir este libro. ¿no? Contestou-me, por certe, nunha carta moi amable. Seguro. Que, que o libro lle gustara moi.
0: <risa> Sobretudo a dedicatoria. Sí, sí, sí. eh, Temos que ir rematando. Eh, eh, Emprázote a, a continuar, porque, bueno, quedan moitas cosas das que falar, sobre todo da actualidade... Eh, da teoría política que creo que tamén vale uh -huh. a pena eh, en, en outro programa porque, porque o tempo se nos, se nos foi moi rápido Xexo, Luís Barreiros Rivas, quedámonos con moitísimas ganas de continuar a, a conversa. Esperamos poder facelo noutra ocasión, pero en calquera caso agradecemos moitísimo que pasaras por Radio Campus Cultura e polo sexto grau para dar unha visión eh, de primeira man do que foi, do que foi unha, unha época política na que, na que Fuches eh, protagonista. E, insisto, moitísimas gracias por estar ah, no sexto gracias grau. Gracias a vos
1: por este tempo.
0: Marchamos con Nino Bravo e con Libre. Foi eh, eh, casualidade, desde logo. É sí, a única española que entraban en Efectivamente. Sí. Moitísimas Gracias e hasta o próximo sexto en Radio Campus Cultural, gracias.
2: Tiene casi 20 años y está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la Alhambra